0: Solenergibolaget Acelio har utvecklat en egen teknologi för termisk energilagring och elproduktion. Det innebär att de kan ge förnybar energi till alla när den behövs och där den behövs. Lösningen lagrar energi från sol och vind och gör den sen tillgänglig som el- och värme dygnet runt till en konkurrenskraftig kostnad. Det här ligger ju såklart i tiden och det här vill vi naturligtvis veta mer om. Acelio är listat på First North, har ett marknadsvärde på 6,2 miljarder. 32 478 avancianer i ägarledet har alltså hittat väldigt många avansianer, eller tvärtom, det är många avansianer som har hittat Acelio- men för de som inte har gjort det här än och för de som redan har hittat till bolaget, det här blir ett spännande avsnitt i studion här med, med vd Jonas Eklind. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Jonas?
1: Jag, jag har jobbat med förnybar energi i många år och jobbat med energilagring. Jag har ju tidigare varit vd både inom batteribranschen och inom vätgaslagring. Annars har jag jobbat med industriell optimering sedan jag gick ur skolan.
0: Energi? Det, vad är det liksom vad är det man behöver känna till. Vilka utmaningar finns det hur ser energin i Sverige ut. Det kan ju vara en fråga som vi kan prata om i timtals. Men, men vad var det som lockade dig till den här branschen? Ja, det som
1: behövs för att skapa ett stabilt samhälle. Det är ju en stabil tillgång till energi. Det är ju på något sätt grunden för, för utveckling. Och sen måste ju den energin vara hållbar. Och då är det ju förnybar energi som är det centrala. Och det är det som Aselio har. Vi, vi har ju något som möjliggör en bred övergång till förnybar energi. Och det är ju det det den omställningen som, som vi driver just nu och hela världen håller på att omvandlas.
0: Det här med energi, man förväntar sig ju att när man kopplar in sina pryttlar hemma i eluttaget, då ska det bara funka. När man spolar vatten i kranen ska det finnas vatten. Men senaste åren så har vi förstått både att grundvatten det står på sommaren, var lite försiktig, duscha inte så mycket, tänk på det, låga nivåer och sådär. Dessutom har vi också förstått att elen, det är inte alls en självklarhet, inte minst för Sver Sveriges väl och ve med ny, eh, nya industrier som växer fram och att det behövs ju el det är lite utmaningar där har man förstått inte minst pågen var det här för något jag kommer inte ihåg kanske till och med något år sedan där med, med företagen. Det, det, det börjar liksom bli en, en brist i systemet. Vi kommer att prata mer om Aselio och vad ni gör för någonting och det finns i stora delar av världen men nuläget bara i Sverige och energi när man säger att alltså, stamnätet inte räcker till. Är det så?
1: Ja så är det och jag börjar ju på Aselio i december 2015 och i alla mina presentationer har jag sagt att ja, ni som sitter här när man pratar med svenska investerare, ni tror att ni har ett stabilt elnät. Ja. Men vänta och se. Det har varit min, min kommunikation och det här vänta och se, det är ju där vi är nu. Och det här är ju då både utmaningen med övergång till förnybar energi men det är också utmaningen att, att vi elektrifierar samhället mer och mer och vi ökar vår energianvändning. och Den här totala utmaningen gör ju att elnätet kan inte hantera den här nya utmaningen, den ökade utmaningen. och Ska man då bygga ut elnätet och klara framtidens utmaningar, ja då pratar man ju ibland 20, 30, 40, 50 år i tidsperioder. Tid som inte finns. Och då bör man hitta andra lösningar.
0: Sista frågan innan vi kommer in på Aselio. Jag tänker mig att man, man ser ju någonstans att det växer kraftigt med alla typer av olika... Internet of things och det är klart alltså och allt skrivet i mornet, datacenter och allt vad det kan tänkas vara. Men just det här när det kommer till energi och att man pluggar in olika prylar och sådär. Det är ju lätt att bli hemma blind och man känner, ja, men jag kanske köper en eller några prylar till och kanske en bakmaskin hemma och sådär. Men hur ser det ut där ute i vida världen? Alltså hur mycket växer behovet av eh, energi?
1: Ja, det är ju enorm tillväxt på energibehov är stort både när det gäller el och värme men sen är det ju extremt många processer som förs över från något som har en fossilbas till el och då måste ju den elen givetvis vara förnybar för att det ska vara en vettig överföring och ett typexempel är ju elbilar, elbilen i sig är ju inte lösningen om inte elen är förnybar och där är ju utmaningen i världen mycket mycket större än i Sverige
0: där uppviglar du ju också till att komma in då mer på vad Acelio gör för att få den här förnybara komponenten i hela värdekedjan. Så därmed, vad gör Acelio för någonting? Ja,
1: man kan ju säga att vårt system är möjliggöraren för att använda förnybar energi brett. Och det som man måste göra för att förnybar energi ska kunna användas som du sa i början, när man vill, vad man vill, när man behöver den så måste ju den förnybara energin också vara styrbar. Och i Sverige så glömmer vi ibland bort det, för, för det vi har haft som bas när det förnybar energi, det är ju vattenkraft. Och vi har ju vattenkraft med vattendammar, det vill säga energilager. Men ska man, ska man få sol och vind och andra förnybara energislag runt om i världen styrbara så måste man ju tillföra lagring. Och det är ju det som ACL gör. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att, att lagra den förnybara energin. Eh, göra den styrbar och att göra den tillgänglig på slutanvändarens villkor. Eh, som slutanvändare så vill du ha energi när du behöver den. Inte när den råkar finnas tillgänglig. Eh, så att, Baserar du ditt system på solenergi? Ja visst, du kan få hur mycket som helst mitt på dagen. Men om du vill ha på sen eftermiddag, kvällen, natten, förmiddag eller när det är en regnig dag ja då måste du ju spara energin från när den finns tillgänglig så att du kan själv säga ge mig energi. Och då behöver du energi, energilagring.
0: Ja, det här är såklart jättespännande för det är väl det man också har insett och som debatten ibland kanske är när, när folk säger att ja, solen den lyser ju inte alltid och vinden och det blåser ju inte alltid. Och, så där, och där kommer du in också med en intressant lösning såklart. Kan, kan du guida oss igenom fikonspråket? Vad tycker du att man behöver ha koll på? Jag, när jag läste på kring det här avsnittet igår så um, baskraft, det känner jag till sen tidigare. Och sen var det reglerkraft. Och så tänkte liksom, blåbäret Niklas att jaha, baskraft och det kanske är då liksom, kärnkraft och vattenkraft som du, som du var in på här eh, Och de vet man ju, de kan man lita på. När, när du ska sätta den ner och, och, och gamea kanske eller när du ska dra igång en tvättmaskin eller dismaskin, då finns det el. Men vind och sol, eh, förhoppningsvis. Men reglerkraft, baskraft, vad mer behöver man liksom ha koll på?
1: Ja, själva kärnan i det där är att man kanske inte ska hantera argumentationen så som energisystemen har varit uppbyggda. Man måste ju fundera på hur behöver de vara uppbyggda för att klara framtidens utmaningar? Och där är ju huvudutmaningen när man ska vara fullt baserad på förnybar energi det är ju då att man måste givetvis ersätta den lagringskomponenten som finns i fossil. Fossil energi är ju lagrad energi. Den går att frisläppa när användarna säger till. Förnybar energi, den kommer ju gå går som naturen tycker. Och därför måste man ju kunna lagra den energin och göra den styrbar. Men den andra komponenten är ju skillnaden mellan en centraliserad och decentraliserad lösning. Alltså om man har stora... Eh, energiproducerande enheter som sen flyttar energin ut till slutanvändaren eller om man har en stor del av systemet nära slutanvändaren. Eh, och ska ett helt system klara de här utmaningarna med eh, mycket, mycket större andel förnybar energi, mycket större andel av energiproduktionen som icke är styrbar eh, och en ökad elektrifiering, en ökad Beteende, ändrat beteende hos slutanvändarna så är den enda lösningen att kombinera centralt och eh, distribuerat. Eh, och det betyder att man då måste bygga eh, delar av den här lagringskapaciteten nära användaren. Och det får ju en annan väldigt stor fördel. Det är, då har ju du tillgång till det du behöver nära dig så att du blir inte beroende av ett elnät och ett, att, att elnätet fungerar just när du vill ha energi och det ultimata eller alltså det, det värsta caset det är, ju, det är ju om du inte har något elnät alls i givetvis i de delarna av världen eh, då blir du helt beroende av ditt lo det lokala eh, både energiinfångning och energilagring och styrbarheten men även i större system så är det extremt viktigt att kombinera den här eh, storskaligheten med det eh, distribuerade, småskaliga nära slutanvändaren just av både skälet att elnätet inte kan byggas för att hantera eh, de svåraste caserna. Det blir extremt dyrt, tar extremt lång tid. Det är mycket lättare att, att, att bygga stabilitet med hjälp av en kombination av central och distribuerad lösning. Men det är ju samtidigt också en säkerhet.
0: Förutom central och distribuerad eh, lösning, det här med baskraft och reglerkraft, vad riktigt skiljer de mot?
1: Ja, det här är ju en argumentation utifrån en, en storskalig lösning med att baskraft är ju det som, som ligger och eh, pushar ut kan man säga, ditt, ditt normalbehov. Eh, och regler, det hanterar ju då när det ökar eller minskar, eller ökar framförallt då. Eh, och det löser man ju en, en, eh, mycket effektivare och mycket mer kostnadseffektivt och också mycket snabbare genom att lägga en del av de här reglermekanismerna direkt ut och slutanvändare.
0: Men innebär det också att man sk skulle kunna se på förnybara energislag, vind och sol som mer av baskraft att lita på som alltid finns där när man behöver det om man använder sig av batterilagren för att säkerställa att det alltid finns energi att tillgå.
1: Ja, om man tittar på vårt system så är det designat för att, för att leverera egentligen allt du behöver dygnet runt eh, utan att behöva en, en koppling till ett elnät.
0: Så då faller ju argumentationen som man hör ibland i media att solen inte alltid lyser och vinden inte alltid blåser.
1: Nej, i kärnan så vad vi gör ju att vi levererar solenergi på natten det är, om, om man summerar vad vårt system gör då
0: <går> och, och världen elektrifieras ju och fossila bränslen ersätts med elektricitet Den elektriciteten kommer ju i en allt större grad från förnybara energislag som du har varit in på Men en stor utmaning som du pratade om här i början Det är ju att det här sker på naturens villkor Berätta Precis. mer
1: Ja, från början så det enda vi hade att förlita oss på det var ju förnybar energi och då fick man ju helt enkelt anpassa sig efter vad naturens villkor och sen så hittade de lite fossil energi och sa ja men här kan vi elda någonting och sen kan vi på våra villkor förse oss med det, det vi behöver och nu ser vi vart det har, har tagit världen. Mm. Och det enorma behovet att gå tillbaka till förnybar energi. Och då är ju den här lagringskomponenten, att ersätta lagringen som är i fossilt och styrbarheten. Men också att energilandskapet är ju extremt mycket mer komplicerat och utmanande. Och. Återigen om man tittar i Sverige så, så, så har ju vi en, en väldigt bra ställning eh, jämfört med resten av världen. Och, och jämför man med stora delar av världen så är det ju Sverige som är udda och, och världen som är det normala. Eh, där utmaningarna runt om i världen är mycket mycket större än Sverige. Eh, och omställningen till förnybart ibland beskrivs som att vi har kommit väldigt långt. Det har vi om vi tittar på delar av världen och vi begränsar oss till elektricitet. Men tittar man på energi, där vi inkluderar värme, vi inkluderar transporter vi inkluderar också den framtida ökade energianvändningen då har vi bara precis skrapat på ytan Vi kanske har löst fem eller kanske ja... 5% av, av problemet. Vi har 90, 95% av problemet kvar att lösa.
0: Ja, men det här tycker jag är jätteintressant. Jag gillar också den kopplingen du gör där med att fossila eh, energislag liksom är lagrad energi. Och Det vet man ju. Bilen startar ju när man behöver och bensinen är i tanken och allt vad det Medan eh, sol och vind blir ju mer flyktigt fram till att man, att man lagrar det på det sättet som ni hjälper till med då blir det ju mer av att efterlikna det, det finns där när man behöver det eh, och du pratar här om att vi har jättemycket kvar att göra jag har lärt mig att nästan en miljard människor lagar mat över öppen eld varje dag och nästan varannan person på planeten saknar internetuppkoppling- för att ta några liksom stora siffror som jag tror förvånar den kanske lite grann. När jag läste mer och mer fick jag också lära mig- att nästan en miljard människor idag lever i områden utan elnät. Och nästan dubbelt så många bor i områden med instabila elnät. Nu säger jag att vi har kommit ganska kort globalt. Och det är ju såklart lätt att jämföra med det svenska nätet. Man kollar hemma hur det ser ut. Ja, det är nog så här det ser ut i världen- Uppenbarligen så är så inte fallet.
1: Nej, definitivt inte. Tittar man på den globala energianvändningen så, så kanske vi har löst 10% av frågeställningen och komma in i förnybart. Men då ska vi också tillföra den ökade energianvändningen. Vi ska tillföra omställningen från fossil till, till, till el inom exempelvis transportsektorn. Och sen tillkommer det ju helt nya komponenter- som egentligen inte har med energi att göra alls. Eh, och Något som har varit väldigt omskrivet är ju- att man ska ersätta kox och kol i, i ståltillverkningsprocesser- med vätgas. Och det har ju ingenting med energi att göra. Det har ju med, med reduktionen av syre <laughs> eh, att göra. Eh, och det kommer ju kräva enorma mängder el- och den elen måste ju komma någonstans ifrån, ja, från förnybart. Och då ökar ju problemställningen. Det krävs ännu mer lagring, det krävs ännu mer eh, stabilisering, och, och, och det krävs ännu mer. Lösningar för att hantera det framtida problemet.
0: Ja, för här brukar man ju också säga när det kommer till just exempelvis vätgas. Ja, men du måste ju faktiskt tänka på hur genereras den här energin då? Och det måste ju göras på ett hållbart sätt. Och uppenbarligen så är ni någonting på spåren här. Hur snabbt växer de förnybara energislagen globalt idag då?
1: Ja, det installeras ju enorma mängder med både sol och vind. Men även om tillväxttakten är enormt hög så är det ju ändå bara en liten andel av den totala omställningen som är gjord. Eh, och, och lägger du på tillväxten och ökade behoverna eh, och hela, hela den förändringen så, så har vi enorma utmaningar framför oss. Eh, och hela den omställningen kräver ju energilagring. Eh, och det är inte bara att det kräver energilagring det kräver ju också energilagring som man kan bygga nära slutanvändaren. Och det, här är ju, det är inte bara stabilitet för slutanvändaren. Det är också säkerhet. Vi har ju sett vad som har hänt i USA. Kalifornien och Texas och sådana ställen. Naturen utmanar oss. Vi kan få problem med, med elförsörjningen. Det kan få enorma konsekvenser. Mm. Och om man då har ett system som är en kombination av eh, central, storskalig produktion, ett så bra elnät som man nu har och distribuerade installationer av energilagring, förnybar energi eh, och energilagring nära slutförbrukarna, då får man ju ett mycket säkrare eh, system som, som kan hantera mycket, mycket större utmaningar. Mm.
0: Du pratar om slutanvändaren. Är det här liksom en stat, ett land, ett företag? Kan det vara enskilda hushåll eller bostadsrättsföreningar i förlängningen? Vem är er kund? Vem är slutanvändaren?
1: Systemtekniskt så kan ju egentligen Naselius system användas från alla från, från ett enskilt hushåll till att hantera elförsörjningen för ett land. Vårt fokus det är ju egentligen de som har ett medelhögt energibehov Eh, att du har en industri, eh, att du har ett jordbruk, eh, att du kanske driver ett eh, hotell, eller, eller att du driver någon speciell applikation. Och, och den applikationen kan ju vara eh, avsaltning av havsvatten, vattenrening, den kan vara lokal vätgasproduktion. Eh, men den typiska kunden till oss sen, det är ju egentligen en, en projekt- eller applikationsutvecklare som bygger den här typen av förnybar energi till en slutanvändare som vill ha förnybar energi dygnet runt. Och det kan ju vara en gruva som har behov av att pumpa ut vatten i gruvan. Där kan man då bygga med hjälp av solceller, med hjälp av vår teknologi. En lösning som då driver de här pumparna 24 timmar per dygn, evakuerar vattnet ur gruvorna och göra en väldigt grön lösning av något som idag är till 100% fossilbaserat.
0: Du pratar om den som vill ha förnybar energi. Jag var med någon kompis i, i hans stuga för några år sedan och de, han hade en, en dieselgenerator. Och det kändes jättekonstigt, jätteförlegat. Det är det ju såklart inte. Det är ju förmodligen vardagsmat. Men vi ser ju en omställning över tid och jag kan tänka mig att det här blir förlegad museiföremål om antal årtionden, jag har ingen aning precis när men någon gång i framtiden du säger för den som vill ha förnybar energi här blir jag jättenyfiken allt fler länder globalt skärper ju sina klimatmål hur påverkar det här er?
1: Ja att bränna diesel för att göra el och värme det är väl det sämsta sättet du kan du kan producera just el och värme och som du säger så att ja, du har sett dig i en sommarstuga någon gång jag skulle säga att det är en extremt vanlig metod runt om i världen. Stora delar av världen har det som sin primära energiförsörjning. Vi är ute och pratar med industrier, till exempel i Mellanöstern eller i, i Sydamerika. De, de producerar allt de behöver. El och värme med hjälp av att bränna diesel. Vi träffar kunder i USA- där kanske man inte har dc som sin primära försörjning men man använder den väldigt ofta därför att det som kommer från elnätet inte räcker till. Och att ersätta det med att använda solenergi dygnet runt med hjälp av, av solceller och Aselius lösning, det gör ju givetvis en enorm förbättring. Att gå från jättestora CO2-utsläpp till inga alls, det är ju en enorm förbättring men det viktiga att tänka på det är ju att det är faktiskt en lösning som är väldigt, väldigt använd i världen.
0: Jag har också förstått att eh, fastigheter runt om i världen är en enorm utsläppare av koldioxid. Och det är oljepannor för uppvärmning och allt vad det kan tänkas vara. Nu ser vi ju en trend i och för sig i Sverige att föreningar installerar solceller på taket. Eh, och visst, vi har också fjärrvärme i i Sverige, Men i det här fallet liksom skulle man också som förening då kunna sätta upp solceller på taket och kunna liksom generera värmen med hjälp av elektricitet och använda er batterilagring. För det här skulle ju i sådana fall få en rätt stor påverkan. Jag menar, det här är ju under lupp. Man säger ju att fastigheter globalt är en enorm utsläppare. Det är ju en jättestor utmaning. Jag tolkar det som att ni har en möjlighet att hjälpa till att lösa det här problemet.
1: Ja, precis. Och, och, och ofta så pratar man ju om elektricitet. Och det går ju till sån sätt till värme Och ofta när man energieffektiviserar, då kanske man tar bort en, en fossil värmekälla och ersätter den med en värmepump. Men den kräver ju el som man måste få tag i någonstans. Och då det bidrar ju till problemställningen. Men tittar vi på Aselius system så är ju det väldigt kostnadseffektivt för att ta in förnybar el, lagra det och tillhandahålla förnybar el dygnet runt till en slutanvändare. Men Aselius system genererar ju också värme och användbar värme vid ungefär 60 grader celsius. Och vi håller ju på nu med våra två första kommersiella projekt, varav det ena är Dubai och det andra är ju en installation i Sverige och det är ju en fastighetsägare som äger en industriell fastighet han har installerat eh, solceller på sitt tak eh, från vår partner Svea Solar och han använder och ska då använda solcellselen att ladda eh, aceliosystemet och, och ur det så får han ju styrbar solel dygnet runt som ersätter den eh, delar av den elen som man köper från elnätet men han får också förnybar styrbar värme –som då ersätter andra, andra sätt att värma fastighet.
0: Det här är superintressant. och Jag noterar också i er senaste rapport– –där man i vd-ordet kan läsa att Acelos energilagren blir attraktiv i Sverige– –är en effekt av att elpriserna blir allt mer rörliga. Vilket just nu sker i många västländer när inslaget av icke-styrbar energi– som sol och vind ökar. Spännande. Vi har pratat mycket om en produkt. Nu ska vi också komma in lite mer på produkten– –och få lära oss lite mer om den. För när inslaget av elproduktion från förnybara källor i energimixen ökar växer samtidigt behovet av energilagring eftersom dessa energikällor har en intermittent produktion som varierar med tiden på dygnet eller väderförhållandet. En lösning som lagrar energi när produktionen är hög och efterfrågan låg och sedan levererar ut den till attraktiv kostnad och utan utsläpp när produktionen avtar men efterfrågan består har en växande roll att fylla. Där finns det en produkt som ni har som är Acelius Testpod. De här ordena var fina. Det är inte jag som har kommit på dem. Det står i redovisning också. Berätta om er lösning Testpod. Vad är det här för någonting?
1: Ja, Testpod är ju ett sätt att på ett extremt kostnadseffektivt sätt kunna lagra mycket förnybar energi och för att sedan kunna göra den tillgänglig över en lång tidsperiod. Så att systemet är ju optimerat för att kunna laddas på typiskt 6 timmar när man har god tillgång på solenergi och sen att tillhandahålla den energin under 18 timmar och sen så gör man det en cykel varje 24 timmar och då har man ju det som du refererade till i början, en lösning för baskraft. Du kan få all energi du behöver från den här lösningen dygnet runt och så som vi gör det, att det är så kostnadseffektivt att lagra. Det gör att vi lagrar den förnybara energin i form av värme. I form av termisk energi. Men vi lagrar den vid en väldigt hög temperatur. 600 grader Celsius. Och det gör vi för att få en hög energidensitet. Men också för att få en hög verkningsgrad. När man omvandlar den lagrade energin till användbar energi. Sen kan vi då spara den här energin, lagrar in den mitt på dagen, sparar den till kvällen, eller sparar den till nästa dag, eller sparar den till nästa vecka. Det beror ju helt på applikationen och vad användaren behöver göra. Sen kan vi ta den här lagrade värmen vid 600 grader Celsius med hjälp av vår konverteringsteknologi, den så kallade störling Den omvandlar en värmeskillnad, alltså skillnaden mellan omgivningen och de här lagrade 600 graderna till el och användbar värme vid ungefär 60 grader. Så det som kommer in i vårt system det är förnybar el och det som kommer ut i vårt system är förnybar el och förnybar
0: värme. Och förutom den här produkten, Testpodd har ni liksom ett mjukvarulager, liksom en styrning för det här för kunden att, att kunna bli som um, energi on demand. När de behöver det 24 timmar om dygnet, även om solen lyser och trycker in energi under 4-5-6 timmar, men man kan konsumera 24/7. Uh, förutom produkten, vad mer är det liksom ni erbjuder?
1: Jag erbjuder egentligen. Klusteriseringen av produkten för att kunna anpassa det precis till, till det energi- och energilagringsbehovet som, som slutanvändaren har. Och sen så är ju då en stor del av, av produkten är ju just en nykortplattform som optimerar både inlagring, lagring och hur man tar ut energi.
0: Då blir man ju såklart också nyfiken på hur ser intäktsmixen ut? Ni har en produkt ni säljer, ni har ett mjukvarulager, ni kanske har repetitiva intäkter, det kanske är service support. Hur, hur? Och, och ni är ju också i en tidig kommersialiseringsfas, det kommer vi att komma in på mer. Men hur ser eh, intäktsmodellen ut?
1: Ja, det finns ju flera eh, möjliga eh, modeller för att skapa intäkterna och det är också beroende på när i vår tillväxtfas och vilken modell som är bäst men, men tittar man på, på lång sikt då är det ju att sälja såna här utrustningar men det är också att sälja resultatet av vad testpodarna producerar det kan ju vara en variant att helt enkelt sälja den el och värmen som kommer ur systemet sen är det ju när du installerar ett sånt här system så är ju egentligen det en 30-årig affärsmöjlighet. För att en testpod har ju en typisk användning under 30 år. Det krävs en viss service och det är klart att det finns serviceintäkter. Men mycket intressantare är ju det som finns runt uppgradering och runt mjukvaran. Licensintäkter, mjukvaruuppgraderingar, optimeringar, hårdvaruuppgraderingar, optimeringar och att eh, till, vad ska man säga, dra slutsatser av hur kunderna använt den eh, systemet, hjälpa kunderna att effektivisera och optimera användningen och helt enkelt ta betalt för den typen av, av hög nivå eh, kunskap.
0: Så man, man säljer inte bara produkten upfront till kunden utan det finns faktiskt en långgående relation också tickande repetitiva intäkter, möjlighet till tickande repetitiva intäkter framåt.
1: Ja, definitivt. Och, och speciellt när det gör vi pratar om uppgraderingar och både hård och mjukvara och när vi pratar om optimeringar och att utöka kundens möjligheter att utnyttja systemet i framtiden.
0: Det finns ju vissa aktörer inom förnybar energi som har valt det där att man, man har en lösning, en hårdvara som man installerar och sen säljer man energin till kunden. Du sa, det är en möjlig lösning framåt också. Det finns de som hjälper till med finansiering av den här typen av lösningar. Sen så förstår jag att det kanske är en sak i taget. Nu ska vi kommersialisera och få ut den här produkten i världen. Men vad är det som talar för eller talar emot att kunna variera och kanske Eh, faktiskt finansiera projektet för kunden med att sälja energin eller olika typer av modeller, inte bara sälja upfront?
1: Ja, när man är i en kommersialiseringsfas som vi är eh, så det är det klart om att man, om man ska ställa upp systemen och sälja resultatet under 30 år då kräver ju det mer pengar i början. Eh, nu har det ju, man här, exploderat eh, med finansiärer som vill vara inblandad i den här som man kallar EAAS, Energy as a Service. Och det är ju egentligen att du säljer kilowattimmarna ur systemet istället för att sälja systemet. Men när vi tittar skillnaden på förnybar energi och fossilt det är ju att i förnybar energi så bygger du en större systemlösning dag ett och sen är ju driftskostnaden väldigt, väldigt låg. När det gäller fossil energi så gör du ju då, då bygger du en, en systemlösning men du betalar en väldigt hög driftskostnad i och med att du måste köpa in där du ska bränna upp. Eh, och, och, och Tittar du på en, en jämförelse med en, en DC-generator som vi pratade om tidigare så är, så är inte den speciellt dyr att köpa men den är ju extremt dyr att drifta. Eh, och tittar man den totalen mellan att köpa systemet och drifta systemet så är ju Acelius lösning mindre än halva kostnaden mot en dc generator. men dag ett så är det ju en, en högre investering och där finns det ju en affärsmöjlighet både för oss och för finansiären därför att kunden är ju jätteglad om kunden kan kombinera en, en sänkning av sitt, eh, sin, eh, sin energikostnad med kanske inte 50%, det räcker ju med 25% och samtidigt så minskar de sina CO2-utsläpp från jättemycket till inga alls. Så att för en finansiär ihop med oss så finns det ju egentligen mer pengar att dela på i den totala affären- om man säljer kilowattimmar än om man säljer system.
0: Så om det är så att pengar hade varit icke-problem, nu är det ju såklart också, som du var in på, det hade varit ett stort intresse när ni har rest kapital både förra året men även i år. Men, men, men någonstans så, så kan man ju liksom, allt kan ju inte ske på en och samma gång. Men för den som lyssnar på det här, i teorin så skulle det ju vara möjligt att göra på det sättet också. Det, det är liksom inte, det är inte en omöjlighet i er modell utan det finns en möjlighet till det.
1: Ja och det ligger ju egentligen i vår grundmodell för att äh, när vi har ju förfrågningar från hela världen från alla kontinenter utom Antarktis eh, och vi kan givetvis inte börja en kommersialisering i alla länder samtidigt och strategin här är ju att jobba med lokala partners som redan kan eh, bygga förnybara energiprojekt i de olika länderna eh, och tillsammans med dem eh, eller tillsammans med de här projektbolagena och en separat finansiär så kan man då bygga de här lösningarna att sälja det som slutanvändaren egentligen vill ha förnybara kilowattimmar. Och det är ju där kanske den största affärsmöjligheten ligger att det finns ett enormt behov. Det finns väldigt många ute i världen som redan idag bygger projekt med förnybar energi. Men det de saknar för att leverera det kunden verkligen vill ha, det vill säga förnybar energi, styrbart 24 timmar per dygn. Det är ju riktig energilagring. Det är alltså Acelius Testpod. Det är den komponenten som saknas för att både göra omställningen mot förnybart och att kunna leverera det slutanvändarna, slutkunden verkligen vill ha. Det vill säga kostnadseffektiv förnybar energi, styrbart dygnet runt precis där de behöver den, utanför dörren till, din, till sin fabrik.
0: Ja, för det här är ju jättespännande. Hur ser den balansen ut mellan eh, att eh, kundens kostnader sänks, att det här är pålitligt med energilagringen, plus att man då, att energin finns där när man behöver en 24-7, och att man också kan ticka av boxen och inte bara för att ticka av en box, utan för att man vill ha förnybar energi. Jag menar, det, det är ju som ett kinderägg 3 i 1. Men vilket argument är väger liksom tyngst? Eh, hur mycket sänker kunden sina kostnader med ett sånt här system? Och hur viktigt i dagsläget är det för kunderna att det också är den här gröna lösningen? Vi pratade nyss om att de regulatoriska kraven och ambitionerna på, på länder, regioner, världsdelar eh, har, har växt kraftigt senaste tiden. Men, men slutkunderna där ute då.
1: Ja, när det gäller energi så är det ju alltid priset som är det viktigaste. Det, det är, så att är inte lösningen billigare så kan du aldrig få igenom den.
0: Ja, det är så. Mm. Så
1: är det ju. Mm. Och när jag började jobba med förnybar energi 2006-2007, någonstans där. Då var det ju mer att, ja visst, förnybar energi har en priskomponent, och sen får man lite den miljövänliga på köpet. Men idag har ju speciellt CO2. Eh, reduktionen lyfts upp som extremt viktigt. Det är ju inte någon som köper ett system som ger dyrare energi bara för att det har lägre CO2-utsläpp. Men som du sa i, i vårt fall så kan ju energin som kommer ur systemet kanske vara hälften av kostnaden av alternativet eller kanske ännu mindre. Och man reducerar de operativa energis med, med 100%. Eh, och samtidigt så tillför man ju det som man på engelska kallar för resilience så att, så att du tillför en säkerhet att du har ditt eget jättestora energilager och att du vet att du har tillgång till det men priset är alltid nummer ett men idag så värderar man ju de andra två komponenterna med både miljövänligheten och säkerheten väldigt väldigt högt och det är ju komponenter som givetvis kan bakas in i en affärsmodell om man säljer kilowattimmar istället för att sälja eh, maskiner.
0: Du sa att eh, den här testpodden håller i 30 år. Men eh, vad är payoff-tiden för en kund klassiskt sett?
1: Ja beroende på om kunden eh, använder elen som kommer ut, eh, och vad man ersätter vad är alternativet, eller om man använder både elen och värmen. Så en typisk pay-off-tid är ju fyra år. Använder man både el och värme ersätter dieselbränding, ja, då kanske vi ner nere på två år. Då är
0: det ju ingen snack om saken.
1: Nej, och, och ska man ersätta hyfsat billig, eh, billig el från ett elnät i ett mer stabilt land, ja, då kanske man pratar 6-7 år. Men, men en typisk pay-off-tid är, är fyra år.
0: Men när man hör pay -tid på fyra år, även sex, sju år, men absolut två år, då förstår man ju att det här är ju jättesnabbt. Men vad är då utmaningarna? Varför väljer man inte de här systemen i större utsträckning idag? Är det för att man befinner sig i ett tidigt skede och produkten måste bevisa sig? Eller är det någonting annat? Varför har inte fler det här med en så kort återbetalningstid?
1: Ja, en, en väldigt avgörande faktor var, är ju att det, det har ju inte funnits någon teknologi som har löst den här eh, frågeställningen med det Acelio gör med distribuerad baskraft eh, baserad på förnybar energi. Eh, och eh, vi är ju precis i uppstarten av vår kommersiella utrullning vi håller på att installera våra två första kommersiella projekt och eh, vi, vi rampar upp vår produktion i år. Eh, så det är givetvis en avgörande faktor. Eh, och det den andra faktorn är precis där vi pratar om skillnaden i det finansiella upplägget. Att med egentligen all förnybar energi så kostar ju mer dag ett att köpa för att fånga in energin, för att lagra energin för att göra ett system som kan leverera förnybar energi istället för ditt fossila alternativ. För att i det fossila så betalar du ju när du eldar upp... den fossila källan. Men som du säger... fyra års payback... ja det är klart... alla finansiella kalkyler säger... gör det här. Men du måste ju ändå ha pengarna. Du måste ändå ha råd att göra investeringen. Och det är ju därför... det senaste året har blivit en total explosion... av investerare som fokuserar just på... Energy as a service. Därför att man ser gapet är ju så nära. Man är klart man måste göra en investering om den är jätte finansiellt. Och den är jätte därför att den räddar världen från klimatkrisen. Och kan man kombinera de två, ja då är det klart det ska göras. Mm. Eh.
0: Och, och här man, produkten finns ju ni är ute i kommersialiseringsfas hösten är väl tanken i år 2021 att det här ska då kommersialiseras på, på bred front. Men jag tänker är du nervös överhuvudtaget? Jag vet att den här produkten funkar, den ska bara kommersialiseras och rullas ut eller är det, ja men vi behöver installera, installera den där ute på fältet och se att det funkar. Den balansen, hur pass säker är ni på den här produkten nu när vi börjar se en utrullning? Ja, att den
1: fungerar, det är vi ju hundra säkra på för vi har ju kört den som en industriell demonstrator sedan våren 2018 och vi visade upp den publik det första gången i juni 2018.
0: Så produktrisken är egentligen, produktteknikrisken är låg, det är mer att en utrullningen som ska ske?
1: Ja, jag har fått frågan många gånger, vad, vad är den största risken? Mm. Jag har alltid svarat att det är inte en stor risk. Därför att det är väldigt många saker som ska göras när du går från eh, teknikbolag och lågproduktion till volymproduktion. Så att det är ju kombinationen av alla, de, alla där du, allt det du ska lösa. Eh, så tillsammans är det ju är det, det som är risken. Eh, sen är det ju alltid när du rullar ut ny teknologi att du måste bygga en trovärdighet det är ju inte bevis att den funkar för det vet vi, den fungerar den, den görs vad den ska mm. eh, vi vet att den går att producera eh, vi vet att vi kommer igång i volymproduktion eh, sen är det mängder med saker som ska lösas innan vi är uppe i hög volymproduktion och, 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 och det är ju mycket, mycket som ska falla på plats eh, mm. men sen är det ju att bygga trovärdigheten för att för att alla hela världen förstår att det här är en jättebra lösning.
0: Men varför har ingen gjort det här tidigare? Är det här liksom svensk ingenjörskonst som, som gör att vi bör känna oss stolta?
1: Ja, definitivt. Det, är, det här är en kombination av att man bestämmer sig att man faktiskt ska göra det. Och det här har ju varit en ganska jobbig resa. <laughs> <laughs> Och sen så är det ju väldigt mycket som vi har gjort nu som ingen någonsin har gjort i världen tidigare alltså det är extrem, extrema utmaningar att lösa rent tekniskt och forskningsmässigt och tillverkningsmässigt så det krävs ju en väldigt bred kompetensbas både inom bolaget och med alla vi jobbar med med universitet med olika forskare med alla underleverantörer och det arbetet vi har gjort med att bygga upp alltså den industriella kapaciteten den industriella kompetensen har ju varit ett, ett, ett väldigt långt och mödosamt arbete så du måste ju kommunera att verkligen bestämma dig det här ska göras sen ha hela den här kompetensbasen och sen ha uthålligheten att också göra det och att man kan tekniskt, konceptuellt göra så här som vi gör det i sig har ju folk pratat om i, i säkert hundra år det är svåra att, att faktiskt göra det. Det, det det är det vi har gjort det, det är den stora skillnaden
0: klassiskt uttryck, mycket snack, lite verkstad i det här fallet så är det mycket verkstad, ni har ju faktiskt också levererat och inte bara snackat då. förutom er testpodd så behöver ju kunden också någonting som genererar elektriciteten, ett vindkraftverk eller en solcellspark och sen ska den ju lagras. Det är ju testpodden, den hjälper till med lagringen. Men vindsnurran eller solcellsparken, hjälper ni till med det här på, på något sätt? Eller har ni samarbeten med leverantörer som er eran, eran hårdvara passar extra bra för? Eller sköter man det här som kund själv och kan man då i sådana fall koppla in alla möjliga lösningar i eran testpod?
1: Ja, man tar den sista frågan först. Att det, det vi använder för att ladda upp systemet det är ju helt enkelt att vi matar det med elektricitet. Och, och varifrån den elektriciteten kommer det, det bryr sig inte systemet i sig om. Eh, fördelen är ju att man kan bygga den Helt lokalt tillsammans med solceller eller ett vindkraftverk- eller ett vågkraftverk eller ett tidvattenkraftverk- eller vad du nu råkar ha tillgängligt.
0: Så allting, det spelar egentligen, det är inte bara solceller, solenergi här- utan ni är agnostiska till, till liksom vilket förnybart energislag det handlar om. Ni vill bara äh, lagra energin.
1: Ja, precis. Och, och det centrala är ju- vad kostar energin som du laddar in i systemet- och givetvis är den förnybar eller inte- det är ju det är lite dumt att ladda vårt system med polsk kolkraft.
0: Ja, det låter eh, rent lite. Rent
1: konceptuellt är det ju fel. Eh, tekniskt så går det ju. Eh, men det vi har som affärsmodell är att vi upprättar samarbeten med de som idag bygger förnybar energi. Eh, projekt baserade på solceller och vindkraft i huvudsak. Då. Eh, och Där har vi ju då tecknat idag 14 stycken sådana här Memorandum of Understanding eh, runt om i världen, i, i Europa i Nordamerika, Sydamerika Mellanöstern, Afrika och Indien eh, och huvuddelen av de här eh, partnerna vi har idag eh, de levererar ju eh, redan till exempel solceller, eh, till exempel vindkraftverk för att förse eh, deras kunder med förnybar el några timmar per dygn eh, och då genom att koppla in vår testpodd eller våra testpoddar så kan de då bygga projekt som levererar förnybar energi till slutanvändaren 24 timmar per dygn istället.
0: Ja, och Det här är ju jätteintressant för det är klart man är nyfiken på hur införsäljningsprocessen ser ut. Men när ni teamar ihop den här typen av partnerskap så följer ni med dem ut i Vida Världen. När de får en order om att bygga en solcellspark så har de i repertoaren också er lösning och kan hjälpa kunden att tillsammans med att bygga, bygga den så att säga.
1: Precis och en av våra mest intressanta samarbetspartner det är ju Mastar i Abu Dhabi. Det är ju en, en jättestor projektutvecklare som bygger förnybar energi. Jag tror de säger att de jobbar i 33-34 länder i Asien, Mellanöstern och Afrika men de bygger ju också industriella installationer. Till exempel avsaltning vattenrening, vätgasproduktion. så deras kund har ju en problemställning, kommer till Masta och säger, det här vill jag göra jag vill helst göra det med hjälp av förnybar energi dygnet runt. och jag vill göra det på den här platsen och då kommer ju masta dit bygger solceller, bygger vindkraft bygger elinfrastrukturen bygger energilagringen med hjälp av Acelus testpoddar och ibland till och med bygger den industriell applikationen exempelvis avsaltning och levererar en komplett lösning till sin kund som inkluderar avsaltning baserat på förnybar energi 24 timmar per dygn.
0: Men vad är liksom alternativen om de vill ha allt det här? Finns det andra aktörer där ute man kan gå med vid sidan av Aselio? När, när ni inte får orden den går till någon annan vad beror det ofta på?
1: Ja, det beror ju på att man inte väljer att gå till förnybar energi dygnet runt.
0: Okej, okay, så konkurrenterna inom förnybar energi dygnet runt, vilka är det?
1: Ja, om man tittar där, där vi fokuserar på den här distribuerade lösningen, alltså där man bygger nära slutanvändaren, där, där man bygger ett projekt för att förse en industri eller ett jordbruk eller en gruva eller ett hotell- så är ju alternativet nästan alltid att man bygger solceller då har du 6 timmar per dag, du bygger batterier då har du ytterligare ett par, tre timmar och sen så kör du resten på en Det är det är den typiska konkurrenten till att, 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 att gå med en kompletta serielösning
0: och komplett serielösning, er produkt är ju modulär ja. vad innebär det rent konkret och vad är fördelen för kunden?
1: Ja, det är ju egentligen tre huvudfördelar med modulariteten. Det ena är ju att med hjälp av att vi bygger en standardiserad modul så kan vi ju bygga den med hjälp av riktig volymproduktion. Så att vi har ju en, ett, ett flöde från underleverantörer som väldigt mycket är från bilindustrin in i, i slutmonteringen som också är egentligen så som man bygger bilar. Så kommer det ut färdiga moduler som är extremt kostnadseffektiva. Och bygger du sedan ett projekt med en modul, hundra moduler, tusen moduler, en miljon moduler så blir det ju kostnadseffektivt eftersom varje modul är kostnadseffektivt. Och det är ju precis som man bygger solceller. Vi bygger mindre moduler, full industrialiserad, full automatiserad produktion. Och sen så bygger man små, medelstora, jättestora. Den andra själva kärnfunktionen med modulariteten, det är ju att du kan ju anpassa projektet exakt efter de behov som slutanvändaren har just på den platsen och, och få en optimering. För att en del annan teknologi som också jobbar med värme och värme till el som finns idag fungerar ju egentligen bara när det gäller storskaliga installationer. Och det är ju på sitt sätt, men modulerna är till exempel 50 megawatt. Och så att du som kund säger: Vill jag ha 50 megawatt eller 100 megawatt eller vill jag ha 150 megawatt? Ja, men jag vill ha 5 megawatt. Ja, men vi kan inte leverera mindre än 50. Och i ACLUS fall så kan vi ju egentligen leverera allting från 100 kilowatt upp till hur många gigawatt du behöver. Så att, att man kan optimera det precis för. för ditt behov är ju den andra stora fördelen. Sen är det ju den tredje fördelen som kanske inte är lika uppenbar. Men det är ju att när man har mindre moduler och kan bygga i ett flöde eh, så har det en fördel både under byggnation och av, under service. Eh, och av säkerhetsskäl alltså stabilitet. För att om, om man då bygger 100 kW och sen kan man starta de 100 kW leverera energi slutanvändaren kan börja använda man kan få en intäkt du kan finansiera nästa fas eh, och sen kan du bygga hundra, 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 hundra och så kan du hålla på så och bygga hur stort som helst men du bygger inte under massa med år och sen slår du på stora strömbytan utan du du kan ju bygga i tre veckor sen börjar du tjäna pengar, bygger tre veckor till tjäna mer pengar och sen kan du hålla på så där. Eh, och det här är ju också viktigt när det gäller driftssäkerheten eller gäller service så att Stänger du av en modul för service? Ja, då kanske du stänger av en promille av den elproduktion. Har du en modul på 50 megawatt och du har 50 och du stänger av den, ja, då stänger du av 100 procent. Eh, det betyder att man kan serva eh, sin, sin installation utan att det egentligen påverka eh, din tillgänglighet till energi. Och likadant om någonting går sönder ja då kanske det är en promille som går sönder det är inte 100% av ditt projekt när du har en större installation och det här argumentet har blivit extremt viktigt i den globala energiproduktionen det är väldigt många som försöker att komma ner i storlek just för det här som jag säger installation, service och säkerhet
0: Ja, men det är jätteintressant och också. Eh, intressant att höra att det är enkelt för kunderna att börja doppa torna. Eh, och kunna skala upp det här eh, smidigt och enkelt med det här modulär, modulära systemet. Då. Eh, teknikhöjden då. Hur ser teknikhöjden ut? Och har ni några patent på den här testpodden? Och vad är valgravarna gentemot till framtida potentiella konkurrenter?
1: Ja, Allt som är vettigt att patentera så, så har vi ju antingen redan fått patent eller vi har ansökningar på gång. Och det här är ju en löpande process. Idag har vi tror jag, 13 godkända patent och vi har just nu 15 patentansökningar på gång. Och, och givetvis förbereder vi ytterligare mer. Eh, så att vi har ju ett gott IP-skydd. Eh, det är också att teknikhöjden är ju, eh, skulle jag säga, i vissa mått extrem. Så att det i sig är ju eh, ett skydd. Eh, det är inte bara komma på att man vill göra ett sånt här system och, och sen bygger man ihop det och sen tror man att det funkar. Det, det är väldigt mycket jobb, utveckling, forskning och att bygga upp det här en in, in, industriell kapacitet. Och, och, och vi har ju jobbat med, eh, med det under många, många år. När grundades oss Helio? Ja, som bolag så, så startade det ju 2008 mm. eh, och då var det runt en, en delmängd av vår testpodd egentligen den delen som är podd mm. power on demand eh, och det är ju den konverteringsenhet som omvandlar en, en värmepotential till el och användbar värme det vill säga störlingmotorn eh, och, och den, eh, den jobbar vi ju med från 2008 till 2016 i utvecklingsfas när den egentligen var en industriell produkt. Eh, och Ibland får jag frågan vad som skiljer våran störlingmotor med andra. Jag brukar lite skämsamt säga att ja, våran fungerar. Eh, och Det beror ju just på att vi har lagt ner mycket jobb, mycket resurser och en lång tid för att faktiskt få den från att den fungerar som koncept till att den fungerar industriellt. Och sen har vi ju då jobbat med utvecklingen av den andra delen TESS, det vill säga det termiska lagret sen i början av 2016.
0: Ja, men det här har ju förstått nu. Jag menar TES thermal energy storage har jag förstått att det står för. Nu fick vi också den Andra delen, Power on demand. Nu trillade liksom pouletten ner lite grann, Tespod. För namnet kan ju vittna lite grann om test. Ja, men är det här en testprodukt ute hos kunden? Nej, det här är ju en skarp ord om det är så att de har beställt och installerat det. Det är en testpodd inte en testpod. Förmodligen så har lyssnaren sten koll på det. det är, men men har. <laughs> nu, nu har jag också koll på det. Eh, skämt åsido. Hur, hur stor del av den förnybara energiproduktionen globalt idag använder sig av energilagring? För jag har läst en eh, rapport för några år sedan från Sweco som sa att batterilagring energilagring i batterier globalt var i princip obefintlig men stod inför ett massivt en massiv tillväxt och då kan man ju kanske göra på det här sättet istället. Nu finns det ju såklart möjlighet för, för alla olika typer att, att växa i och med att marknaden i stort växer men hur många använder sig av energilagring?
1: Om, du, om man räknar... Procent om man tittar som i, i världen och all förnybar energi, så finns det ju egentligen bara en lagringsmetod som skulle synas på de staplarna, eh, och det är ju lagra vattenmagasin. Eh, det, är ju, det är ju en absolut dominerande. Sen måste man ju skilja på energilagring och energilagring, eh, och, och där, där kommer man ju in egentligen det, det stora bekymret inom energibranschen där att inte ens energispecialister förstår skillnaden på kilowatt och kilowattimmar eh, om du vill ha energi tillgängligt för att hantera en, en topp en, en top i din belastning eller som du beskrev i början att du ska ha det som baskraft att du ska ha energi hela tiden eh, det är två helt olika applikationer när man kommer till energilagring och varför batterier har diskuterats, det är ju dels för att vanliga kemiska batterier är ju är en teknologi som har funnits tillgänglig och en, en applikation som är jättebra för, för kemiska batterier det är ju att, att utjämna toppbelastningar och det betyder att du behöver lagra energi för att kunna eh, leverera ut den energin under kanske en timme eller max två timmar per dygn ska man då istället hantera huvuddelen av ditt energibehov från den lagrade energin då kommer vi in på det som du kallar baskraft och då måste man ju lagra mycket, mycket mer energi och det är en applikation som inte är bra för batterier därför att kostnaden för att lagra energin blir alldeles för hög och då behöver man andra lösningar och då är ju alltså ett termiskt batteri där vi har en extremt mycket bättre lösning för att kunna tillhandahålla energi dygnet runt.
0: Just det. Och hur stor bedömer du att den totala adresserbara marknaden är idag och hur snabbt växer den?
1: Ja, det, det blir sådana enorma tal. Så det, att bedöma marknaden totalt sett är, är, är ju på ett sätt nästan omöjligt. Tittar vi idag om man, om man tar förnybar energi som helhet i världen när det gäller el och värme och när det gäller transporter så kanske vi balanserar någonstans runt 10% av världens energianvändning. Och till det så ska ju energianvändningen öka. Vi har en hel del processer som, som kanske inte har med energi att göra men som ska föras över till, till att använda el istället för att använda cox eller kol då i, i stålprocesserna. Så att, så att hela energikakan ökar ju även om vi jobbar med energieffektivisering. Så att vi kanske har löst idag 5% av utmaningen så det vill säga det är 95% av av världens energibehov som ska in i förnybart och för det så måste vi ha energilagring.
0: Ja, men superintressant. Jag menar, det är ju klart att även om mycket av det liksom, vi använder elektricitet till idag det är klart många prylar blir ju mer energieffektiva men som du säger om, om liksom basen idag är man eldar kol exempelvis det är klart, det där ska ju ställas om plus att vi får in fler människor i medelklass globalt och vi ska bli några miljarder till på planeten, då inser man ju såklart att det finns väldigt mycket ojord och då blir ju också ordningen nyfiken på var i världen passar det sig allra bäst att använda eran lösning nu sa du, sex av sju kontinenter har ni någon form av närvaro på är ni Egentligen agnostiska till om det är ett vinkallt Norrbotten eller om det är ett varmt Kalifornien?
1: Ja, definitivt. Det du behöver för att det ska finnas en affärsmässig position för Aselio det är att det, dels att det finns en skillnad i elpriser. Vad kostar du att ladda systemet och vad är energin värd några timmar eller nästa dag eller nästa vecka? Vad är den värd vid ett senare tillfälle? Finns det en det är en differens däremellan. Eh, och tidigare i Sverige ja, då kostade ju elen likadant eh, nästan jämnt. Nu har vi fått välja skillnader. Andra delar av världen så är de mycket, mycket större. Där elen mitt på dagen i Kalifornien kan vara prissatt till 0,0000. Eh, den kostar 10 kronor motsvarande kilowattimmen på eftermiddag. Eh, då finns en väldigt, väldigt stor skillnad mellan kostnad och värde. Eh, och sen måste det finnas utöver det en problemställning att lösa för att eh, det ska finnas ett syfte med ett energilagringssystem. Alltså någon form av problemställning måste man ju ha att lösa. Eh, och, och det som är bra för oss det är ju att eh, de här skillnaderna är i, i, i pris. Och eh, de här problemställningarna finns ju idag på i princip alla marknader i hela världen
0: i framtiden, det här är en liten utsvävande fråga, men, men i framtiden då för hushåll när om energipriser drar iväg skulle det teoretiskt finnas en möjlighet att använda en, kanske en bostadsrättsförening, kanske inte ett enskilt hushåll då, Att använda en lösning där man tankar in en massa energi från, från elnätet när det är jättebilligt på dagen, och samtidigt som man då vet att flerbostadshuset använder det här på kvällen. Att man får den här fina differensen du pratar om. Nu är vi inte där idag, men i framtiden skulle det vara en möjlighet.
1: Ja, det är kanske inte där idag i stor skala i Sverige. Men vi är definitivt där idag på andra marknader. Okay. Och det som händer är ju att de som äger elsystemen. De vill ju knuffa alla de här problemen på slutanvändaren i form av höjda tariffer och höjda elpriser. Och det är ju det som har hänt i Kalifornien att eh, jaha, du vill ha alltså, du vill ha el klockan 18. <laughs> Men då har ju solen <laughs> gått ner och det blåser inte idag så tyvärr, då kostar den 10 eller 15 kronor i slu Taflack Och kan man då få samma el från ett Acelosystem för en krona, det är klart att det är ju bättre. Eh, så, så den här, hela den här omvandlingen eh, den är ju redan igång. Sen är ju inte vi idag en lösning för ett enskilt hushåll, även om vi tekniskt i framtiden skulle kunna vara det. Men, men vi siktar ju på de som har ett lite större energibehov än en enskild villaägare men man skulle kunna tänka sig tio villaägare som gick ihop och, och byggde sin egen energihubb både för att kunna veta vad kostar energin till oss och garantera att de faktiskt har den tillgänglig när de behöver den och inte drabbas av effektbegränsningar eller, eller andra problem eller prischocker.
0: Det är väl jättebra att ni fokuserar på de stora elefanterna och sen så när i takt med att kassaflödet också växer och så att man kan ha flera, flera ben i verksamheten och kanske ett antal olika villor eller bostadsrättsföreningar det verkar tänkas vara i framtiden. Uppenbarligen så hör vi när vi lyssnar på det att potentialen finns ju i, i alla fall men det låter ju onekligen som att ni har rätt fokus just nu där i er livscykel ni befinner er och där kommer jag ju också naturligtvis in på då fasen för Aselio. Ehm, är produkten kommersialiserad ännu för vi, jag vet att ni har pratat om hösten och det är en rejäl kommersialisering, utrullning, volymproduktion vart skulle du säga att ni befinner er idag i Aselios livscykel?
1: Ja, produkten i sig är ju kommersialiserad i så form att den är ju bevisad, teknologin fungerar, vi har bevisat det genom att säkra våra första kommersiella ordrar vi har ju nu en installation på gång i Dubai. Och det här är ju en mindre installation men det är ju till en av världens större solparker NBR Solar Complex i Dubai som är en gigantisk solpark men som behöver förnybar energi till ett besökscenter 24 timmar per dygn som är omgivet av 2 gigawatt solenergi som inte kan förse det här besökscentret med solenergi dygnet runt. Och där installerar vi då en testpod för att tillgodose eh, precis det här behovet. Och sen håller vi på med vårt andra eh, kommersiella projekt- som är till en, en ägare av en industrifastighet här i Sverige- som då ska använda Aselius här två stycken- för att öka egentligen utnyttjandegraden av sin befintliga solcellsinstallation- och att använda det som kommer ut vårt system, el och värme till sin industrifastighet sen är ju då nästa steg att vi ska öka vår produktionskapacitet och det är ju att vi går igenom ihop med alla underleverantörer och egentligen ändrar produktionsprocesser så att det går att leverera tusentals om året istället för Tiotals. Och det är den omställningen som vi gör här och nu. Acelier som så, vi har ju en monteringskapacitet i vår befintliga fabrik i Uddevalla att göra 23 000 enheter om året. Men det hjälper inte att vi kan göra det, alla komponenter i systemet måste ju också kunna göras i tusental. Och det är den här omställningen då som är klar i september i år. Och det innebär att då kan vi ju gå in inom presentationen den riktiga kommersiella fasen det vill säga att vi kan leverera eh, större projekt som ligger i, i vårt skop. Vi, vi har ju också sagt att vi fokuserar ju på ett projekt som har ett eh, effektbehov av elektricitet mellan 100 kW och 20 megawatt eh, så att vi kan komma igång i år med eh, större leveranser större kommersiella leveranser och sen rampar vi upp eh, både att säkra order, säkra, öka vår produktionskapacitet och upprampning där. Och leveranserna för att eh, under nästa år sedan gå in i, i volymproduktion, alltså hög volymproduktion leveranser av, av medelstora
0: projekt. Du pratar om fabriken i Uddevalla och 23 000 enheter, eller potential då att, att ha en output på 23 000 sådana här enheter. Eh, hur ska man tänka kring om Hur ser de ut? Är det en container?
1: Ja, det vi monterar i Uddevalla det är ju poddelen, det vill säga störlingmotorn. Eh, och det får, sådana kan man ju packa väldigt många i en container. Och sen så det som är själva lagerdelen, testdelen. Den monteras ju av vår partner AQ. Ett börsnoterat bolag som just gör det. Monterar komplexa produkter åt andra.
0: AQ Group. Ja, Aha, precis. Okej, okay. Västeråsbolag. Spännande. Mm -hmm. Jag fortsätter.
1: Så att de monterar ju själva lagerdelen, och vi monterar störlingmotorn, då, själva poddelen. Det tillsammans blir ju en testpodd. Men bakom där finns ju ett stort kedja av underleverantörer, i huvudsak från den europeiska automotiveindustrin. De är ju vana att göra hundratusentals komponenter till Volkswagen och BMW och Volvo och sådana. Så att de är ju vana att göra jättemånga komponenter. Men där de hittills använt för att tillverka våra komponenter det är ju lågvolymproduktionsmetoder för att vårt behov har ju varit 20-30 stycken om året och nu ska vi ha tusentals det vill säga då måste ju alla underleverantörer ställa om eh, sina produktionsprocesser till volymproduktion och allt det här ska vara klart i september så att eh, hela liksom, monteringen hela produktionsprocessen hela supply chain är redo för volymproduktion volymleveranser
0: men hur mycket är 23 000 enheter? Har ni någon guidance för hur ni tror att det kommer att se ut 2022, 2023, 2024 för att sätta den här siffran 23 000 i en kontext?
1: Ja, det vi har sagt är att eh, vi. Om man skulle leverera 23 000 enheter på, på de eh, upplägg som vi har beskrivit i prospekt och så vidare. Då skulle det motsvara en potentiell omsättning om 13 miljarder svenska kronor. Sen har vi också då sagt att vi har ett mål för 2022 att ha en produktionskapacitet tillgänglig på 6 000 enheter. Exakt hur många som ska produceras och levereras, säljas under 2022 har vi inte gett guidance på, men produktionskapaciteten 6 022. 17 000 2023 och 35 000 2024. Så där ser man ju vår tänkta tillväxtkurva.
0: Så det blir såklart en växtverk men det är inte så att ni kommer ha begränsningar utan ni kommer ändå kunna leverera i och med att det här är en rätt hygglig omsättning du pratar om. Det är en rejäl tillväxt såklart. Så att just nu så har ni kapacitet att växa Silio betydligt större än idag. Och sen kommer ju vidare kapacitetsutrullning därefter.
1: Ja och den stora skillnaden är, är ju om man är igång eller inte med att producera ett volymproduktionskoncept. Är man väl där så är, så, så är det ju andra begränsningar än just själva produktionen.
0: Ni har ju påbörjat arbete med att sluta samarbetsavtal med potentiella kunder och har en pipeline idag med ett värde motsvarande 170 miljarder kronor har jag förstått. Vad innebär det? Och 170 miljarder, order, 170 miljarder kronor, vi pratar nu här om två kunder där det är skarpa orders det ska installeras både i Dubai och i Sverige. Men, men den här siffran 170 miljarder kronor, vad innebär den?
1: Ja, 170 miljarder är ju en totala. Eh kvalificerade stocken av förfrågningar vi har fått in. Eh, vi har ju fått in betydligt fler förfrågningar än så. Eh, men då är ju då eh, de 170 miljarder representerar ju egentligen förfrågningar från projektägare och de som har behov av, av vår teknologi från länder, från eh, kunder från applikationer som vi ser intressant att leverera till. Så, så det är ju den aktiva pipelinen som vi jobbar med. Sen har vi ju förädlat en, en delmängd av den här enorma pipelinen in till de här eh, samarbeten i form av mou eh, Och Skulle man sätta en siffra på de MOU-erna vad, vad de totalt representerar i potential så, så blir ju det någonstans 18,5 miljarder svenska kronor eh, om alla MOU-er skulle levereras utifrån eh, de intentioner som vi har uttryckt i de här, här samarbeten.
0: Ni har att göra.
1: Ja, vi har definitivt att göra och intresset är ju helt enormt. Och det vi gör nu är ju att vi givetvis fortsätter att, att jobba med att, att omvandla intresse till samarbeten. Och det centrala nu är att omvandla samarbeten till bindande ordrar.
0: Vad ser du framför dig för innevarande 2021 och även 2022? Alltså hur stor del av de här nyfikna kunderna lyckas konvertera till att, att bli orders? Eller Hur många tror ni kommer att resultera i skarpa orders?
1: I år så ska vi påbörja leverans av de första större projekterna eller att vi ska leverera några medelstora projekt. Och För det så måste vi visa order och leverera bort. Vi måste ha förändrat de här eh, samarbetena. Inte skarpa order där någon har satt penna på papper och sagt: Okej, okay, vi betalar för exakt den här leveransen. Eh, och det ska ske exakt i den här platsen. Och det ska bygga exakt det här projektet. Då. Eh, och det är ju det jobbet vi. vi som är huvud, huvuduppgiften just nu. Då. Och,
0: och, och litegrann, vad är det som krävs? Tycker de att det är intressant att se liksom, proof of concept nu när ni faktiskt rullar ut de här två installationerna i Dubai och Sverige? Jag hade tyckt att det var intressant i alla fall. Om jag är nyfiken på Aselio och har hört av mig till er med en avsiktsförklaring och ett, visat ett intresse så hade jag ju självfallet följt installationen i de här två delarna av världen och se hur väl det faller ut. Kanske till och med lyft telefon och ring till dem och säger hej, är ni nöjda? Hur tror du att det kommer liksom lossna till rejält när det kommer till, till konverteringar i takt med att ni faktiskt rullar ut det här och visar via appen running, det fungerar? Nu, ni vet ju att det fungerar, men att, att även kunderna ser att ja, men det fungerar.
1: Ja, vi installerar ju de första industrialiserade eh, testbådarna i Sverige i december 2019- och i Marocko i december 2019. Och sen har vi ju under förra året också installerat eh, testpoddar hos vår partner Mastar i Abu Dhabi. Eh, så att det är klart att ytterligare installationer och speciellt i en fullt kommersiell eh, som i Dubai och eh, den i Sverige, det bygger ytterligare trovärdighet. Så är det ju. Eh, men det är ju inte så att det är en binär före eller efter, utan det är ju snarast Lite mer trovärdighet är ju bättre än att inte ha den. Eh, och ju mer, möjlig, ju mer bevis man, man bygger på att, att världen tycker att det här är en otroligt bra lösning, desto lättare går det givetvis att jobba vidare. Eh, men det här är ju en, en konstant process eh, som varje dag, varje framgång, gör att det blir lite bättre än vad det var igår som att man kan inte gå och vänta på att det är någon binär händelse att, 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 här och då, att, att just det datumet utan, utan det blir lite bättre där, det blir lite bättre där lite mer trovärdighet och så är det ju när du kommer ut med ny teknologi att innan du har en väldigt bred kommersiell användning i stor del av världen innan dess är det ju ny teknologi.
0: Men vad är det, tror du som gör då att man bestämmer sig, man kritar på det här avtalet man har visat ett intresse man återfinns i de här liksom avsiktsförklaringarna på något sätt men man kritar på sig, vi kör
1: ja, men om man tittar på våra kunder alltså projektutvecklarna många av dem säljer ju solcellsprojekt och hur ska du få en affärsmodell genom att sälja bara solceller som alla andra gör det också och var ska du tjäna pengarna Eftersom solcellerna nästan inte kostar någonting längre. Det är, ska du ha den billigaste energin som finns, då bygger du med solceller. Eh, och då har du ju otroligt billig energi några timmar per dygn. Men det betyder ju att de som levererar de här solcellsprojekterna har ju extremt svårt att berätta varför de är mycket bättre än sina konkurrenter. Och varför de, alltså deras kunder ska välja just dem och inte någon annan det har ju blivit en commodity att, att vara en sån projektutvecklare plus att det är extremt svårt att tjäna pengar på att leverera dem därför att procent på väldigt lite blir inte mycket
0: och ni är en underleverantör som säljer spadar och hackor och er lösning är ju som vi har förstått, oerhört viktig för att kunna ha den här power on, power on demand. Vad är det som gör att ni går med vissa partners och inte andra? Ni borde ju egentligen kunna gå med alla, teoretiskt sett.
1: Ja, i framtiden så kommer vi ju kunna göra det. Men i inledningsskedet så det som då begränsar tillväxtningstakten det är ju vår egen personal och hur man kan skala den. Eh, och vi har ju en, eh, en eh, intressant partner i Dubai Alec Energy det är en stor projektutvecklare och eh, ingenjörsbolag med 12 000 anställda eh, de har ju gjort installationen i Abu Dhabi hos Mastar, och det är också de som har sålt vår kommersiella installation och eh, de som driver den installationen i Dubai till sin kund alltså MBR Solar Park Uh, och om vi då fokuserar på att uh, etablera ett samarbete med Alec, ja, att utbilda dem för att uh, hur bygger man projekt framgångsrikt med vår teknologi uh, hur, hur bygger man uh, både tekniska affärsmässiga koncept som, som lockar deras slutkunder och hur installerar man hur driftar man, hur serverar man testpoddarna ja, då har vi ju skalat den från uh, de få individer från oss som är inblandade i att uh, att utbilda Alex till Alex 12 000 anställda, mm. som plötsligt är vår representant i världen, både för att identifiera projekt, sälja projekt, bygga projekt, serva projekt och ofta finansiera projekt, och kanske samverka med oss sälja kilowattimmar till slutanvändare. Och då får vi ju en helt annan traction. Mm. Att etablera den typen av samarbeten får ju en helt annan utveckling än om vi själva skulle försöka bygga upp en organisation för att göra allt det där.
0: Och som du sa här, konkurrensen är stenhård, priserna faller vilket också är väldigt bra för förnybar energi för att argumenten emot att använda det blir ju allt färre såklart. Men idag har ni vissa partners, i framtiden kommer ni kunna ha många fler, det är klart att det är en etableringsfas men är det rättvist att säga att Aselio snarare är derivat på intresset för solenergi? förnybar energi än enkom vissa aktörer som försöker sälja in, eh, sälja in sina solceller och varför för dem är unika och har en, en unik positionering och sådär. Är det mer rättvist att säga om om sol exempelvis växer eh, så kommer vi också växa?
1: Ja, precis. Det går ju inte att växa sol mer än att, att du levererar all energi som, som slutanvändarna behöver just när solen är uppe utan energilagring. Så att eh, energilagring och, och vår testpodd det är ju den som möjliggör att solindustrin he, hela, hela förnybar energi ska växa. Det, det är ju möjliggöran för att gå från en liten andel av dygnet med förnybar till att gå till 24 timmar per dygn eh, och att göra det då lokalt nära slutanvändaren så man inte också måste vänta på att ett elnät ska förstärkas i 20, 30, 40, 50 år mm. utan man kan göra det nu, här och nu.
0: Så, så risken för en aktieägare i Aselio är ju inte hur väl era partners lyckas över tid i och med att det här partnernätverket kommer att växa. Ni inte riktigt, er framgång är ju inte avhängigt hur vissa aktörer inom exempelvis solceller lyckas långsiktigt.
1: Nej precis utan det är ju den totala omställningen till förnybar energi. Det är ju det som är drivkraften och det som skapar tillväxten för Aselio. Eh, och det enda som skulle säga att nej, men det behövs inte ja, det är ju om världen bestämmer sig för att vi struntar i och ställer om till förnybart. Vi fortsätter med, med fossilt. Eh, vi får verkligen hoppas att inte det inte det blir framtiden för ja. det, det, då, blir det, då blir det inte så ljust för någon. Inte, inte för aktieägarna heller i något bolag.
0: Nej, det jag är lite nyfiken på här det är ju såklart att nu ställer ni om till, till serieproduktion, volymproduktion det är en etableringsfasen. ni kommer rampa upp här i, i höst ni har en välfylld kassa ni har tagit in pengar hur, hur mycket pengar tjänar ni per enhet i dagsläget och hur ser skalfördelarna ut vid den här volymproduktionen jag menar, det bör ju rimligtvis leda till lägre enhetskostnader och där bör vi ju rimligtvis få se en hygglig uppgång i, i, um, i uh, inkärning per enhet och lönsamheten för Aselio. Berätta.
1: Ja, det är ju givetvis att vi har ju en unik lösning som, som tillför helt nya möjligheter för både våra kunder och uh, slutanvändarna där våra kunder får en helt ny produkt och en helt ny möjlighet att konkurrera på, på marknaden och att leverera det slutkunderna faktiskt vill ha, det vill säga förnybara energi dygnet runt. Och för slutanvändaren så, så blir ju det här då en direkt kostnadssänkning, betydligt billigare energi än vad man får idag. Och samtidigt så kan man ju sänka sin miljöpåverkan. Eh, både lokala utsläpp försvinner ju och eh, de klimatskaliga co 2 utsläppen försvinner ju också helt och hållet. Så att det, det ger ju extrema fördelar både för, för våra kunder och våra kunders kunder eh, och för världen. Eh, så det är klart att vi ska ha en god intjäning. Eh, sen är ju det här en volymproduktion eller en volymprodukt. Eh, och det betyder ju att eh, precis som det här, när, när man skalar upp volymerna så får man en mängd fördelar som kommer av det. Och det är ju det är både kostnaden för komponenter. att eh, De är ju mycket lägre om man producerar tusentals än om man producerar tiotals. Eh, inköpskraften blir ju mycket starkare om man gör tusentals om året än istället för tiotal. Eh, hela processen med, med flödet genom supply chain, fabrik, eh, ut till slutanvändare allt det blir ju också givetvis mycket förbättrat när man går från att producera tiotal till tusental. Och sen när du växer från tusentals till hundratusentals i den tillväxten så skapar det ju väldigt stora möjligheter att effektivisera, att, att sänka kostnader, att, att öka verkningsgrader på olika sätt i flödet och givetvis öka performance i produkten.
0: Men vågar du säga någonting om liksom intäkter och, och, och enhetskostnader eller bara i termer av relation så alltså ser vi en tiondels produktionskostnad eller en tjugondels produktionskostnad framåt när vi har skalar upp i x antal tusen enheter. Alltså hur stor operationell hävstång ser vi här när det tar fart?
1: skulle inte vilja säga i, i tio, alltså den typen av, av beskrivande termer men, men det som är, ibland så jämförs för ju med, med andra teknologier där man säger att ja, batterier ska öka så i produktion och därför kommer kostnaden sänkas ja men det går man ju från volymproduktion till högre volymproduktion eh, och det är klart att det har ju en viss påverkan eller kanske en stor påverkan men det har ju en ännu större påverkan att eh, som vi gör nu går från från eh, lågproduktion till volymproduktion. Det är ju ett, liksom ett enormt steg. Eh, och sen eh, blir det givetvis stora förändringar när vi skalar upp och vi rampar upp det här och går från tusentals till många tusentals till hundratusentals om året eh, så får du ju givetvis en, 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 både en, en, en styrka i den tillväxten och en lärkurva i den tillväxten och du får ju också en möjlighet att... Eh, att förbättra produkten.
0: Så hur. Vad skulle du säga att en långsiktig, rimlig lönsamhetsnivå ligger på? Och du får egentligen välja lite grann när i tiden vi pratar om. Men för den som tar lite mer ett långsiktigt perspektiv. Vad är det för lönsamhetsnivåer vi pratar om? Vad har ni för ambition?
1: Ja, vi är. Vi har ju satt ett mål att vi ska nå en, en ebit på åtminstone 15%. Men vi har inte satt ett eh, specifikt datum eller år på det. Men ett långsiktigt eh, 15% ebit eh, och där vi fokuserar på mer kortsiktigt det är ju att nå ett positivt kassaflöde under nästa år.
0: Positivt kassaflöde under nästa år bra. Eh, och jag tänker också när går ni med vinst bottom line? Det här har ju såklart lite att göra med avskrivning och så också. Hur, hur eh, är den större delen av, av eh, investeringspucken bakom er? Eller finns det ett stort capex-behov framåt? Jag menar, produkten är ju färdig. Ni har den på plats. Den fungerar. Ni har ju kollat ut den här. Ni ska upp i serieproduktion. Hur ska vi tänka kring investeringar? Är den, den stora pucken Bakom oss.
1: Ja, det, är det mesta är i, i produktionen. Det är ju sånt som vi har jobbat med under förra året och som vi färdigställer just nu. Då. Och för, för vår egen investering så är det ju fabriken i Uddevalla, och, och den, den har vi ju haft färdigbyggd en tid. Sen är det ju vissa investeringar i verktyg och så för att få ner komponentkostnaden hos våra underleverantörer. Och vissa de tar vi, vissa de tar underleverantörerna. Och det finns ju kapacitetsinvesteringar som i huvudsak ligger hos underleverantörerna. Att de måste ju helt enkelt bygga ut sin fabrik eller köpa en ny maskin eller anställa folk eller vad de nu behöver göra för att kunna leverera tusentals åt oss istället för tiotal.
0: Det är ju nice to have. Så att jag menar de, de som kan konteras in mer på need to have för att ha en färdig produkt att skala ut det, det tolkar jag som att den stora pucken där är över i alla fall. Allt som ni gör nu med nya verktyg som sänker kostnaderna i produktionen, det är ju rätt trevligt. Eh, även om det, man kan argumentera för att det är både need to have och nice to have men kanske tiltat offensivt nice to have. Så att alla de här kostnaderna bara för att få produktionen och produkten på plats, det är lite mer över.
1: Ja, definitivt. definitivt. Och, och den, den, den största investeringen man gör i en ny produkt det är ju att faktiskt utveckla den. Mm. Och där har vi ju det stora jobbet. har ju varit från 2016 och fram till idag. Så att det är ju genomfört.
0: I fjol genomförde ni ju två kapitalanskaffningar på totalt 620 miljoner kronor. Och under första kvartalet i år då en tredje på 596 miljoner kronor för kostnader och för att resa kapitalet. Vad ska ni använda de här pengarna till? Och kommer det här att räcka? fram till att det börjar trilla in kassaflöden och vi pratar om kassaflödes positiv nästa år eller finns det en risk för att ni kommer att vilja ta in mer pengar? Uppenbarligen när ni har tagit in pengar så har intresset också varit stort ska vi ju tilläggas.
1: Ja och det här är ju de pengar som används då för att egentligen ta produkten från en fungerande produkt till en produkt som är redo för volymproduktion och att bygga upp hela den Eh, volymproduktionsflödet som ska vara redo i september då. och sen så är det ju också då för att eh, bygga upp eh, affärsutvecklingen och, och säkerställa att, eh, att de här samarbetena omvandlas i, till ordrar i den takt som vi behöver för att, eh, för att mappa med, med vår tänkta produktionsupprampning eh, det... och de här pengarna det är ju det, är ju det som ska ta oss till positivt kassaflöde
0: vilka är de vanligaste frågorna då från investerarkollektivet och från småspararna? För jag skulle kunna tänka mig med så många småsparare som ni har att det kanske kommer in en och annan fråga från dem också. Vilka är de vanligaste frågorna?
1: Ja, En, en väldigt vanlig fråga är ju skulle ni göra, kunna göra mer med mer pengar? <laughs> <laughs> det är, Eh, och, och det som vi pratade om ganska tidigt här, det, det är ju just den här möjligheten med att inte sälja system utan istället sälja energi. Eh, och för det krävs det ju givetvis pengar eh, och det finns ju finansiärer som är just specifikt inriktade på den typen av projektfinansiering. Det syftet är att bygga ett projekt, driftare och sälja outputen. Eh, och och det finns givetvis sådana möjligheter om det finns finansiering tillgänglig.
0: Vilka skulle du då säga är de största triggerna i bolaget framåt?
1: Ja, det vi ska göra nu är ju att komma igång med volymproduktion och volymleveranser. Och det i sig är givetvis viktigt att, att det är igång. Och för att kunna leverera volym så måste vi ju ha volymordrar. Och det är också givetvis en central del för 2021 och givetvis även framåt.
0: Följer du pilotskolan?
1: Ja, så gott man nu kan i ett bolag med drygt 6 miljarder i värdering.
0: Ja, det är inte, jag kräver inte att du ska en eller 10 eller 50 procent men du har skin in the game du sitter med i samma båt som aktieägarna.
1: Ja, definitivt. Jag har ju både aktier och jag har ju också investerat en hel del i optioner.
0: Det låter bra. Hur ser ägarbilden ut i övrigt då?
1: Ja, vi har ju idag en väldigt solid ägarbas. Och bland annat så är ju den stora amerikanska Jetten Capital Group idag en, en av våra stora ägare, faktiskt på andra plats. Sen är ju listan under här är ju en blandning mellan institutionella ägare från Sverige, Europa, USA och större family offices framförallt runt i Europa och i USA.
0: Jonas, jag får ju ändå känslan av att ni befinner er i ett väldigt spännande skede i Aselios livscykel. Ni ska kommersialisera den här produkten som ni har jobbat på under en, en längre tid. För att knyta ihop den här påsen och få en förståelse för potentialen framåt. Var befinner ni er om fem år tror du?
1: Vi har ju en lösning som är helt central för... Den största frågan, eller den största utmaningen som världen står inför, det vill säga omställningen till förnybar energi, och att trygga en stabil elförsörjning baserat på ett förnybart energisystem. Där har ju vi en nyckelkomponent som är en helt central för att klara den överföringen. Och vi har en teknologi, vi har en, en produktionsapparat, och vi har ju också ett samarbete runt världen så det är klart att vi har ju en, en helt enorm affärsmöjlighet framför oss och också en viktig uppgift att, att vara med att både driva på och att möjliggöra den här omställningen till förnybar energi.
0: Vad betyder namnet Aselio?
1: Ja, förutom att det är ett snyggt och fräckt namn så, <laughs> så, 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 så finns det ju en, en bakgrund eh, runt eh, sol, runt eh, lagring faktiskt eh, och, och runt eh, hur man utnyttjar förnybar energi på ett, rätt, på ett bra och effektivt sätt.
0: Mm. Jonas, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Aselio och vad som händer där ute i världen med förnybar energislag. Och hur man behöver göra för att göra det här på ett, ett enkelt, smidigt och hållbart sätt och också berätta mer om det här power on demand som är ett nytt begrepp för vissa förmodligen kanske inte för de som lyssnar på det här men, men för många där ute Jonas, tusen tack för att du kom till podden och jag hoppas att solen lyser på er och att det blir en spännande resa framåt
1: Tack så mycket och tack för att jag fick vara med
0: Och stort tack för att du lyssnade på det här <fart>